0: Warta Berita KBS World Radio 20 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Sidang Dewan Keamanan PBB soal rudal korut terakhir tanpa hasil karena ditentang Cina dan Rusia. Latihan udara gabungan Korsel AS dan Jepang melibatkan bomber B-1B Amerika Serikat. Partai Politik Korea Selatan telah menyepakati RAPBN Tahun Anggaran 2024. sama saya, Abdi Azwar Sahih. Inilah berita-berita selengkapnya. Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi terkait provokasi Korea Utara karena tentangan dari anggota tetap dewan, yaitu China dan Rusia. Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa 19 Desember waktu setempat menggelar sidang umum untuk membahas respons setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada hari Senin 18 Desember lalu. Dalam pertemuan yang diadakan atas permintaan Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap penembakan ICBM terbaru, Wakil Utusan Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengutuk keras penembakan tersebut sebagai sesuatu yang konyol. Sedangkan wakil utusan Cina untuk PBB mengalihkan tanggung jawabnya kepada Amerika Serikat karena Pyongyang meluncurkan ICBM dalam menanggapi ancaman Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song yang hadir sebagai pihak yang berkepentingan juga menyerahkan tanggung jawab atas pengembangan senjata nuklir Korea Utara kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa kedua negara justru yang terus memberikan ancaman militer. Pertemuan tersebut berakhir dengan jalan buntu tanpa adanya adopsi resolusi akibat penentangan dari sekutu Pyongyang, yaitu Rusia dan juga Cina. Sementara itu jelang gelaran pertemuan Dewan Keamanan PBB, 10 negara termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan secara terpisah yang mengecam keras peluncuran ICBM oleh Korea Utara dan serangkaian provokasi rudal balistik. Para pejabat senior pertahanan dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang berulang kali mengutuk peluncuran nuklir dan rudal ilegal Korea Utara dan berkomitmen untuk mengaktifkan mekanisme pembagian data peluncuran rudal Korea Utara secara sistematis. Para Menteri Luar Negeri G7 pun mengecam Korea Utara yang baru-baru ini menembakkan rudal balistik antar benua atau ICBM serta memperingatkan bahwa senjata nuklir rezim tersebut tidak boleh ditransfer ke negara lain. Dalam konferensi yang digelar secara virtual pada hari Selasa malam 19 Desember, ketiga pejabat tinggi pertahanan menilai bahwa ketiga negara telah melakukan koordinasi yang erat saat Korea Utara meluncurkan rudal tersebut, mulai dari deteksi cepat hingga pembagian informasi terkait. Para kepala pertahanan juga sepakat untuk secara aktif menggunakan sistem berbagi trilateral secara real-time mengenai data peringatan rudal Korea Utara yang secara resmi diaktifkan pada hari Selasa termasuk secara sistematis menerapkan rencana latihan gabungan trilateral ke depan. Gedung Putih Amerika Serikat kembali mengungkapkan komitmen AS untuk memperkuat kerjasama dengan Korea Selatan dan Jepang dalam menanggapi provokasi Korea Utara, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan kekuatan militer tambahan, termasuk kemampuan pengumpulan intelijen ke wilayah tersebut, di mana Amerika Serikat pun menegaskan bahwa upaya serupa tidak akan pernah berubah. Di sisi lain, para menteri luar negeri G7 mengeluarkan sebuah pernyataan setelah peluncuran rudal balistik dari Pyongyang. Negara-negara kuat dunia tersebut menyampaikan dukungan mereka demi terciptanya denuklirisasi di semenanjung Korea dan menyerukan agar Korea Utara harus membuang semua senjata nuklir, senjata pemusnah masal, dan rudal balistiknya dengan metode yang lengkap dan dapat diverifikasi. Para menteri juga mengatakan bahwa tindakan gegabah Korea Utara yang berulang kali harus ditanggapi dengan respons internasional yang cepat, khususnya oleh Dewan Keamanan PBB. Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang menggelar latihan udara gabungan dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis P-1B milik Amerika Serikat di semenanjung Korea di tengah serangkaian peluncuran rudal balistik jarak pendek dan jarak jauh yang berulang kali dilakukan oleh Korea Utara baru-baru ini. Kepala staf gabungan GCS Korea Selatan mengatakan, latihan gabungan trilateral di udara berlangsung pada hari Rabu 12 Desember di area tumpang tindih zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS antara Korea Selatan dan Jepang di sisi timur Pulau Jeju. Pesawat bomber B-1B Amerika Serikat terbang bersama dengan jet-jet lainnya, termasuk pesawat tempur F-15K milik Korea Selatan dan jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Amerika Serikat serta pesawat tempur F-2 milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang. Pesawat pengebom strategis Amerika Serikat telah dikerahkan di semenanjung Korea untuk ke-13 dalam tahun ini dan latihan gabungan udara trilateral pun dilaksanakan untuk kedua kalinya pada tahun ini. GCS menambahkan bahwa kedepannya Seoul, Washington, dan Tokyo akan meningkatkan kerjasama keamanan trilateral secara bertahap demi memperkuat kerjasama untuk mencegah ancaman Korea Utara dan menanggapinya bersama-sama. Partai politik di Parlemen telah menyepakati draft final Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2024 pada hari Rabu 20 Desember. RAPBN untuk tahun fiskal 2024 mengalami penurunan 4,2 triliun won dari permintaan awal pemerintah. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan para pemimpin partai berkuasa dan oposisi serta ketua komite khusus Parlemen mengenai anggaran tersebut. Dalam kesepakatan itu, Partai Berkuasa dan Oposisi sepakat untuk meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan sebesar 60 miliar won. Sementara dana untuk Semanggem, lokasi Jambore Pramuka Dunia, akan meningkat sebesar 300 miliar won. Termasuk saluran anggaran senilai 300 miliar won untuk penerbitan sertifikat hadiah atau voucher regional. Partai Berkuasa dan Oposisi dijadwalkan akan mengadakan pemungutan suara untuk mengesahkan rancangan anggaran tahun depan pada hari Kamis 21 Desember besok pukul 10 pagi. RAPBN tersebut diketahui telah lama melewati batas waktu pengesahannya yang seharusnya ditetapkan pada tanggal 2 Desember lalu. Kepolisian Korea Selatan kini tengah menyelidiki kasus aksi vandalisme di tembok istana Gyeongbokgung di Seoul setelah menangkap dua orang pelaku kejahatan tersebut yang sempat buron. Dalam tiga hari setelah aksi, vandalisme seorang pria berusia 17 tahun yang diketahui memiliki nama dengan marga Im dan seorang wanita berusia 16 tahun bermarga Kim berhasil ditangkap oleh polisi di rumah mereka di kota Suwon Provinsi Gyeonggi-do pada hari Selasa Malam 19 Desember. Dua pelaku tersebut diduga kuat merusak sekitar sisi gerbang barat istana dan dinding di dekat Museum Istana Nasional Korea sepanjang sekitar 44 meter dengan cat semprot. Dilaporkan bahwa kedua pelaku itu melakukan aksi vandalisme setelah berkenalan dengan seseorang yang mengajukan penawaran untuk memberikan uang jika mereka menuliskan kalimat yang memiliki arti film gratis dalam bahasa Korea. Kalimat itu merujuk pada situs berbagi video ilegal. Sementara itu pelaku lainnya yakni seorang pria berusia 20-an tahun yang telah menyerahkan diri ke polisi pada hari Senin 18 Desember untuk mengaku telah mencoret dinding istana pada hari Minggu 17 Desember sehari setelah aksi vandalisme pertama. Pelaku mencoret dinding istana dengan model grafiti yang bertuliskan nama seorang penyanyi dan albumnya yang disemprot dengan cat berwarna merah. Dikonfirmasi bahwa pelaku mengunggah foto di blog pribadinya sesaat setelah melakukan aksi kejahatan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan kegiatan seni dan merasa tidak menyesal. Pemerintah Kota Metropolitan Seoul memutuskan untuk menangguhkan layanan pengoperasian apotek hingga malam hari pada akhir bulan Desember ini. Namun keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas kesenjangan dalam layanan kesehatan di malam hari. Pemkot Sol pada hari Senin 18 Desember telah mengonfirmasi kepada setiap pemerintah daerah untuk mengakhiri layanan publik dalam pengoperasian apotek hingga malam hari pada tanggal 31 Desember. Keputusan tersebut dilaporkan diambil karena tidak adanya jaminan alokasi anggaran untuk proyek tersebut pada tahun 2024 mendatang. Dalam proyek apotek itu yang terlibat dalam layanan di malam hari mulai beroperasi dari pukul 22 hingga pukul satu dini hari agar masyarakat bisa mendapatkan obat, bahkan di malam hari dengan aman pada hari biasa, akhir pekan, dan juga hari libur nasional. Sejumlah apotek dalam proyek itu telah beroperasi sejak bulan September tahun 2020 lalu, termasuk 33 apotek di wilayah sekitar Seoul. Sejumlah kelompok apoteker termasuk Asosiasi Farmasi Seoul memprotes pemekasan anggaran tersebut sebagai keputusan yang tampaknya mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan layanan akses kesehatan. Salju lebat turun di provinsi Chungcheong Selatan dan Jeolla serta Pulau Jeju pada hari Rabu 20 Desember, sementara cuaca berangsur cerah di wilayah ibu kota dan wilayah lainnya. Menurut Badan Meteorologi Korea, daerah pesisir barat di Provinsi Jola Utara dan daerah pegunungan di Pulau Jeju diperkirakan dilanda salju lebat mencapai 30 cm hingga hari Kamis 21 Desember. Sementara daerah pesisir barat di Chungcong Selatan, Jola Selatan bagian barat, dan Kwangju kemungkinan akan dilanda salju hingga 20 cm. Salju diperkirakan akan terus turun hingga hari Jumat 22 Desember di Provinsi Chungchong Selatan dan Jola Selatan serta Jeju. Angin dengan kecepatan hingga 20 meter per detik juga diperkirakan akan terjadi di wilayah tersebut selama hujan salju pada hari Rabu. Suhu turun lebih jauh dengan angin kencang pada sore hari, dengan suhu terendah secara nasional sejauh ini untuk musim dingin, diperkirakan terjadi pada hari Kamis pagi, termasuk minus 15 derajat Celcius di Seoul. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.